0: Muito bem, meus irmãos, as demais crianças que ficaram e não saíram, vão abrir as suas bíblias, abra a sua bíblia na epístola de Paulo aos filipenses, ok? Começamos na semana passada uma nova série de sermões, agora estamos pregando uma série de sermões na carta de Paulo aos filipenses. Na semana passada, nós analisamos os versos 1 e 2 do capítulo 1. Hoje nós vamos analisar os versos 3 a 7. De fato, dos versos 3 a 11, nós temos uma unidade, mas por uma questão de tempo, nós vamos dividir esta unidade em dois sermões. Hoje eu prego de 3 a 7 e depois eu prego de 8 a 11, tá bom? Então hoje vou ler apenas de 3 a 7 de Filipenses 1, você acompanha silenciosamente. E a minha sugestão é sempre a sugestão de que você esteja com a sua Bíblia aberta acompanhando a nossa explicação. Diz o seguinte, o texto anunciado. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Até aí, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê a benção de uma boa compreensão desta passagem. Ó Senhor, nós, Precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida. Não podemos abrir mão da Tua assistência um segundo sequer, porque em Ti nós existimos e em Ti nós nos movemos. Mas, Senhor, agora nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos assista de uma maneira especial, dando-nos a graça, a bênção da iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que trabalhou na mente, no coração de Paulo, quando ele escreveu esse texto que lemos, que este mesmo Espírito esteja trabalhando agora na nossa mente e no nosso coração, ajudando-nos a compreender o sentido daquilo que Paulo escreveu e que, por esse operar misterioso do Espírito, nós ouçamos a, sua, a Tua voz nesta noite. Pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós encerramos a nossa mensagem Lembrando, lembrando aos irmãos que nós normalmente temos grande dificuldade de encontrar contentamento quando as coisas não saem como nós gostaríamos. Como ter contentamento quando as coisas tomam um rumo que nós não gostamos? Como ter contentamento quando o cônjuge decepciona, como ter contentamento quando os filhos se rebelam, como ter contentamento quando o diagnóstico médico assusta, como ter contentamento nestes momentos, quando a figueira não floresce, quando o fruto da oliveira mente. Como ter contentamento em toda e qualquer situação. Eu disse na semana passada que contentamento é um dos principais assuntos da carta de Paulo aos filipenses. É um dos assuntos mais salientes desta carta. Para os irmãos terem uma ideia, como eu disse no domingo passado, Paulo usa o substantivo, alegria, ou o verbo, alegrar-se, 16 vezes nesta carta. É muita coisa para uma carta só de quatro capítulos, não é? Então, 16 vezes Paulo chama os seus leitores para se alegrarem no Senhor. Ele repete vez após vez, outra vez vos digo, alegrai-vos, não é? Então, essa é uma, uma nota saliente nas páginas da carta aos filipenses. E, e Paulo termina esta carta uh, dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Contentamento cristão é um tema importante, é um tema saliente na carta de Paulo aos filipenses. E quando Paulo diz que ele aprendeu, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, isso deixa claro para nós que o contentamento cristão é algo aprendido, não é? Não é? Se Paulo aprendeu, porque houve um tempo em que ele não sabia isso. Então, é possível aprender o contentamento cristão. E eu espero, sinceramente, que Deus use esta série de mensagens em Filipenses para nos ensinar, ensinar a você e a mim a viver contente em toda vida e qualquer situação. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Então vamos analisar esses versos 3 a 7 aqui do capítulo 1 da epístola aos filipenses, procurando aprender a viver contente em, todo e qual, em toda e qualquer situação. Eu já disse que Versos 3 a 11, nós temos uma unidade. O que, é que Paulo está fazendo nos versos 3 a 11? Nos versos 3 a 11, ele está falando das suas orações pela igreja de Filipos. Então, ele está dizendo que orava por eles. E eu dividi essa, essa unidade em duas subunidades, não é? Verso 3 a 7, ele fala das suas orações de ação de graças pelos filipenses. E depois nos versos 8 a 11, ele fala das suas orações de intercessão pela igreja de Filipos. Então hoje nós vamos ver só as orações de ação de graças. Semana que vem, se Deus permitir, a gente focaliza as orações de intercessão do apóstolo Paulo. Então, hoje, vamos focalizar versos 3 a 7. E eu quero que você observe que Paulo diz aí que ele dava graças a Deus pelas boas lembranças, pelas boas memórias, que ele tinha de Filipos e da, cida, ou, e, da cidade e dos filipenses. Isso é, de Filipos e dos filipenses. Isso está aí no verso 3. Dê uma olhada. Paulo diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, parece que Paulo tinha... Boas lembranças de Filipos. Parece que Paulo tinha boas lembranças dos filipenses. Mas você já conhece a história dessa igreja. No domingo passado eu dei algumas informações a respeito do nascimento dessa igreja. E se você considerar a história dessa igreja, quando você vê Paulo aqui dizendo que tinha boas lembranças de Filipos e boas lembranças dos filipenses, você fica se perguntando como pode ser isso? Como pode ser isso? Em Filipos, Paulo foi preso. Em Filipos, Paulo foi açoitado injustamente. Em Filipos... Paulo sofreu humilhação. Vocês se lembram que eu chamei a sua atenção para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e nós temos lá o registro da passagem de Paulo lá por Filipos. Então, irmãos, Filipos deveria trazer para Paulo lembranças dolorosas. Filipos devia trazer para Paulo lembranças amargas. Como é que Paulo, como é que Paulo começa a sua carta com uma nota de gratidão pelas boas lembranças de Filipos? Dou graças ao meu Deus, olha aí, eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vocês. E ele diz ainda, aí no verso 4, que ele fazia essas orações de ação de graças, se lembrando de Filipos, ele diz que fazia isso sempre com alegria. Não te parece estranho, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido preso, depois de ter sido açoitado injustamente em Filipos, Paulo dá graças a Deus. Diz que faz isso com alegria no coração, porque tinham boas lembranças. Não é? Se lembrava da cidade, se lembrava dos irmãos filipenses e ele dava graças a Deus por causa dessas lembranças. Talvez você diga, pastor, Tempo, né? Tempo é o melhor remédio. O tempo, o tempo cura tudo. Ah, o senhor disse que Paulo escreveu essa carta dez anos depois da sua passagem pela cidade. Então, Paulo está escrevendo aqui muito tempo depois. Paulo está escrevendo dez anos depois que as coisas aconteceram lá. Então, tempo é o melhor remédio. Talvez você diga isso, mas irmãos... Todos nós sabemos que existem lembranças amargas e dolorosas que não se apagam facilmente com o tempo. Talvez até você mesmo carregue amarguras e ressentimentos no coração por mais de dez anos e não consegue se desvencilhar disso. Irmãos, parece que Paulo aprendeu mesmo a viver contente em toda vida. E qualquer situação. Parece que quando Paulo diz no final da carta que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, parece que ele estava falando sério. É, porque ele diz, eu dou graças a Deus pelas coisas que eu me lembro aí de vocês, de Filipos, não é? Então, Paulo, Paulo parece ter aprendido mesmo o Segredo de Viver Contente em Toda e Qualquer Situação. Pergunta aí, qual é o segredo desse homem? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Hoje eu quero mostrar para vocês o segredo do contentamento de Paulo. Como eu disse no texto que nós lemos, versos 3 a 7 do capítulo 1, Paulo está falando das suas orações pelos filipenses, mais especificamente pelas suas orações de ação de graças. Mas ao falar das suas orações, uh, Paulo usa palavras aqui, Paulo diz coisas aqui que acabam revelando muito do seu coração. Não é assim que Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio? Quando as pessoas abrem a boca, elas abrem uma janela para o coração. Então, Paulo, ao falar aqui das suas orações pelos filipenses, ele nos dá a oportunidade de sondar um pouco o seu coração, e, consequentemente, é possível usar essas palavras de Paulo a fim de descobrir qual é o segredo do contentamento de Paulo. Qual é o segredo do contentamento de Paulo? Primeiro, Paulo, em primeiro lugar, o segredo de Paulo para viver contente em toda e qualquer situação era viver com o grande quadro do Evangelho em mente. Então, quando a gente lê estas palavras de Paulo, a gente percebe que Paulo era um homem que vivia com o grande quadro do Evangelho em mente. As palavras de Paulo mostram que ele tinha em mente a grande história do universo. Paulo vivia com base na grande narrativa do Evangelho. Paulo focalizava o quadro completo. E este é o primeiro segredo do seu contentamento. Como é que nós chegamos a esta conclusão aí no texto? Irmãos, Preste atenção. Pelo que Paulo agradecia a Deus em suas orações. Se você olhar aí no verso 5, você vai descobrir que Paulo agradecia a Deus pela cooperação dos filipenses no evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo agradece a Deus, porque desde o primeiro dia de Paulo em Filipos, os filipenses se tornaram bons co colaboradores do ministério de Paulo. Desde o início, e até agora, quando Paulo escreve a carta, estes irmãos estiveram juntamente com Paulo, participando do evangelho. No verso 7, Paulo diz que os filipenses participavam inclusive das suas prisões. Eles eram participantes até mesmo das prisões de Paulo. Isso não significa que eles fossem presos, literalmente, juntamente com Paulo. Mas é que eles continuaram apoiando Paulo, o ministério de Paulo, mesmo quando Paulo estava na prisão. Então, por meio do apoio que davam a Paulo, e nós vimos na semana passada, inclusive apoio financeiro, os filipenses estavam presos participando, juntamente com Paulo, do Evangelho. Então é isso que Paulo está agradecendo. Mas a pergunta é, o que significa esta participação de Paulo e dos filipenses no Evangelho? O que é Evangelho? O que é o Evangelho, irmãos? O evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa nova. O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, é uma boa notícia a respeito do que Deus está fazendo na história. Então, por revelação de Deus... Nós sabemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que os seres humanos se rebelaram contra Deus e corromperam a boa criação de Deus. Os céus e terra que o Senhor criou, tudo muito bom, foram corrompidos por causa da rebelião dos seres humanos. E, por meio de Jesus Cristo, Deus está redimindo a sua criação e resgatando um povo para si. Ele está fazendo tudo novo de novo. Ele está criando novos céus e nova terra. Esta é a narrativa da escritura. A escritura começa com a criação de céus e terra, uma queda no meio, e termina com a criação de novos céus e nova terra. Então, o evangelho é a respeito do que Deus está fazendo na história por meio de Jesus. Esta é a grande narrativa que a Escritura diz que é. A narrativa é a história verdadeira do universo. Então, irmãos, Paulo vivia a sua vida tendo em mente esse quadro completo. De tal modo que, para Paulo, os fatos ocorridos lá em Filipos há dez anos, para Paulo, os acontecimentos dolorosos lá de Filipos, quando da plantação da igreja, era parte do que Deus está fazendo na história. Preste bem atenção. Notem como ele fala no verso 6. Notem. Ele, ele dá graças a Deus, porque desde o princípio os filipenses participaram com ele, do que ele fez lá, foram colaboradores. E aí no verso 6, ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo tinha em mente o quadro completo e Paulo tinha certeza de que aquilo que aconteceu em Filipos, dez anos antes dessa carta ser escrito, escrita, era apenas o resultado do agir de Deus na história. Ele diz, Deus estava naquela época começando uma obra aí em Filipos, e agora ele diz, eu estou certo de que aquele que começou essa obra, há de completá-la, até a conclusão já prevista, o dia da volta de Cristo. Então Paulo vivia a sua vida com esse quadro completo em mente. Ao se lembrar daqueles fatos, dez anos depois, Paulo fala deles como sendo... Deus começando a, reali a realizar algo em Filipos. Ele diz, aquele que começou boa obra em vós. Estes são os termos que Paulo usa para se referir aos acontecimentos dos quais agora ele se lembra. Por exemplo, Paulo devia se lembrar aqui, quando ele diz, eu dou sempre graças a Deus pelas lembranças que eu tenho daí. Ah, de que Paulo está se lembrando aqui? Ah, Paulo deveria se lembrar que ele pretendia ir para a Ásia, não é? Pregar o Evangelho e a sua viagem para, para a Ásia foi frustrada pelo próprio Deus. Ele devia se lembrar daquela Daquela visão que ele teve em de à noite, um homem dizendo a ele à noite, numa visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Certamente Paulo devia estar se lembrando agora ao escrever essa carta do dia em que ele estava lá à beira do rio encontrou um grupo de mulheres e ele falou do evangelho e Lídia foi alcançada pela graça salvadora ah, Paulo, dessas lembranças de Paulo, deveria constar também aquela moça adivinhadora que Paulo libertou do poder de espíritos malignos. Mas Paulo deveria se lembrar da hostilidade que ele enfrentou na cidade de Filipos. Paulo devia se lembrar da prisão juntamente com Silas. Paulo deveria se lembrar dos açoites. Paulo deveria se lembrar do carcereiro de Filipos, do terremoto. Tudo isso, certamente, fazia parte das lembranças de Paulo pelas quais ele agora agradecia a Deus. Mas para Paulo, o que estava acontecendo ali era Deus estava começando uma boa obra. Para Paulo... Todos aqueles fatos, todos aqueles acontecimentos eram parte de algo maior. Deus estava começando uma boa obra em Filipos. Então, irmãos, Paulo via todos aqueles acontecimentos como parte de uma história maior. E eu creio que aqui temos um dos segredos do contentamento de Paulo... Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu a viver com esse quadro completo em mente. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele tinha em mente a grande história do Evangelho. Ele aprendeu que a sua história pessoal era apenas um fragmento de uma história maior, a história de Deus, a história de Cristo. Para Paulo, os acontecimentos de Filipos eram parte de uma obra que Deus estava realizando. Irmãos, muito do nosso descontentamento na vida se deve à nossa dificuldade de enxergar o quadro completo. Muito da nossa, ou do nosso descontentamento na vida se deve à nossa dificuldade de viver como Paulo, tendo em mente o quadro completo. Irmãos, nós temos a tendência de achar que a nossa história pessoal é o todo da coisa. Não, é só um fragmento. É só um fragmento. Quando você entrou na história, o mundo já estava aí rolando. E você vai sair dela e vai continuar rolando. Não é o todo. Não é o todo. É um pequeno fragmento do que Deus está fazendo. Nós nos esquecemos que a nossa história pessoal é apenas um recorte de uma história maior. Meu irmão, a história não é sobre você. A história é sobre Jesus, dele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E nesse enredo, o papel principal é dEle. Você e eu somos apenas coadjuvantes. E às vezes não passamos de figurantes. Enquanto você achar que a história é sobre você, você estará fadado ao descontentamento. Eu não estou dizendo que a sua história pessoal não importa, não é isso. O que eu estou dizendo é que a sua história pessoal só fará sentido se ela for concebida como parte de algo maior. A sua história pessoal só fará sentido se você entender que ela é um fragmento da história de Cristo. Então esse é o primeiro segredo de Paulo. Ele vivia à luz do quadro todo. Ele sabia que a história não é sobre ele. Ele sabia que a história é sobre o Senhor. Em segundo lugar, o modo como Paulo fala de suas orações nos faz perceber também um outro segredo. Paulo fala de um modo que ele revela ter um profundo conhecimento de Deus. Paulo fala aqui como alguém que sabia quem Deus é. E saber quem Deus é era também parte do segredo do contentamento de Paulo. Veja como ele diz aí no verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Plenamente certo. Paulo tinha certeza de que aquele que começou a boa obra em Filipos e nos filipenses haveria de levá-la a bom termo. E eu pergunto, de onde provinha esta certeza de Paulo? Ah, irmãos, eu não tenho dúvida. Essa certeza de Paulo provinha do seu conhecimento profundo de Deus. Paulo sabia quem Deus é. Ele sabia que Deus é fiel, que ele cumpre as suas promessas. Ele sabia que Deus é onipotente, agindo o Senhor ninguém pode impedir. Se Deus começou uma boa obra, ele não vai deixar a coisa pela metade. Ah, Paulo sabia quem Deus é, por exemplo, ele diz numa outra carta, eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Deus e eu sei que ele é poderoso. Para guardar o meu depósito até o dia final. Então Paulo vivia contente em toda e qualquer situação, porque tinha um conhecimento profundo de Deus. Ele sabia quem Deus é. Por isso, ele tinha certeza de que a obra que Deus iniciou em Filipo seria levada a efeito. Além disso, além disso. Olha uma outra consequência do conhecimento profundo de Deus, notem que Paulo diz do que Deus estava fazendo em Filipos, ele chama de boa obra, não era só uma obra, era uma obra boa. Por que, que Paulo chama de boa obra? Todos aqueles acontecimentos lá de Filipos, até os açoites, até a prisão, era parte de uma boa obra, é que Paulo sabe que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é sábio, tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é amoroso, enfim, por conhecer a Deus, Paulo está convencido de que as suas experiências dolorosas em Filipos eram parte de algo belo, de algo bom, de algo justo que Deus estava fazendo. Era o que Paulo chama aqui de boa obra. Então Paulo vivia contente em toda e qualquer situação também porque ele sabia quem Deus é. Irmãos, muito do nosso descontentamento, é porque falta-nos um conhecimento mais profundo de Deus. Falta-nos um conhecimento mais profundo de Deus. Muitos cristãos possuem um conhecimento muito superficial de Deus. Quando não possuem um conhecimento distorcido, a respeito de quem Deus é. Por exemplo, muitos cristãos concebem Deus como se Deus fosse um, um tipo assim de, um, de um terapeuta cósmico que existe só para atender as nossas necessidades sentidas. Muitos concebem Deus como, como um ser assim que a gente insere no nosso projeto de vida para fazer o nosso projeto de vida funcionar. Deus é um apêndice. Eu tenho o meu projeto de vida e eu me sirvo desse ser para realizar os meus sonhos, estabelecer o meu reino. Não é o reino dele que é estabelecido, é o meu reino. Irmãos, quem concebe Deus assim, vai viver descontente, porque não rola. Jesus Cristo não veio para estabelecer o seu reino, nem o meu. Não vai rolar. Vai viver um cristianismo de descontentamento. Jesus não tem nenhum compromisso de estabelecer o seu reino. Aliás, ele disse, vocês vão orar, ó. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e venha-o. É com isso que Jesus está comprometido. Então, esse conhecimento superficial, distorcido de Deus, leva você ao desânimo, leva você à frustração com a vida cristã, Muita gente diz, ah, eu tentei ser crente, eu tentei seguir Jesus, mas desanimei, cara. Deu certo, não. Ah, não vai dar mesmo. Você tentou, foi usar Jesus. Você tentou colocá-lo dentro do seu projeto de vida para fazer o seu projeto de vida funcionar. Rola, não. Você tem que saber quem Deus é. Então, meus irmãos, esse conhecimento superficial, distorcido de Deus, leva você à frustração, ao desânimo. Quanto mais você souber quem Deus é, maior será o seu contentamento na vida. Então esse é o segundo segredo do contentamento de Paulo. Paulo vivia com foco no quadro completo, e Paulo, Paulo sabia quem Deus é. Finalmente, em terceiro lugar, e finalmente, o modo como Paulo fala de suas orações pelos filipenses aqui, revela que Paulo tinha autoconhecimento. E eu creio que esse é o outro segredo do contentamento de Paulo. Irmãos, Paulo não ignorava a atual condição humana. Paulo sabia, tanto sabia que ensinou, escreveu lá aos romanos, ele gasta lá três capítulos para descrever a condição humana. E o resumo de Paulo é, não há um justo sequer todos pecaram todos foram destituídos do estado de glória em que foi criado o que foram criados então meus irmãos Paulo Paulo conhecia a si mesmo não é por revelação de Deus você só vai conhecer a si mesmo por revelação de Deus na escritura por exemplo Paulo se considerava o maioral dos pecadores. Ele disse isso. Eu não mereço ser chamado apóstolo. Eu sou o pior dos pecadores, porque eu persegui a igreja do Senhor. Então, então Paulo sabia muito bem, ele estava convencido de que Deus, de que Deus, pode levar a efeito o seu projeto na história sem a participação nossa. Uh, aliás, Paulo estava convencido de que sequer merecia fazer parte do que Deus estava fazendo. Paulo se via como indigno de participar do enredo, mesmo que fosse como figurante. Longe dele querer o papel principal. Por isso, Paulo diz aqui que ele tinha por grande honra, grande privilégio participar do enredo da história de Deus, mesmo como um figurante levando açoites e passando por prisões. Veja aí como é que Paulo fala disso no final do verso 7. Dê uma olhada no final do verso 7. Paulo diz aos filipenses, pois todos sois participantes da graça comigo. Preste atenção. Paulo está dizendo aos filipenses, todos vocês são juntamente comigo, participantes da graça. O que, que é isso? Que graça é essa? Irmãos, Paulo não está falando aqui da graça da salvação. Não é da graça de ser salvo, embora a salvação esteja incluída aqui. Paulo está falando da graça de participar do serviço cristão, da graça de participar da plantação daquela igreja. da graça de participar daquilo que Deus está fazendo. Deus começou uma boa obra em Filipos, Ele vai completar essa boa obra que Ele começou aí e Deus nos deu a graça de participarmos do que Ele está fazendo. Ele poderia muito bem fazê-lo sem a nossa participação, Ele não precisa de nós, mas ele nos concedeu a graça. Vocês são participantes da graça comigo. E que esse é o sentido dessa participação da graça, fica claro quando Paulo volta ao assunto no final do capítulo. Veja aí no final do capítulo 1, verso 29. Verso 29, final do capítulo 1, verso 29. Olha, Paulo diz aí porque vos foi concedida a graça de padecer diz, por Cristo, e não somente de... Paulo está dizendo, olha, Deus me deu a graça de ser preso por ele, Deus me deu a graça de ser açoitado por ele, Deus me deu a graça de padecer dos sofrimentos de Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo. Deus me deu esta graça, não apenas a graça de crer nele, mas ele me deu a graça de sofrer por ele, um privilégio. Para Paulo, participar do que Deus está fazendo é um privilégio. Ser um figurante na história de Cristo é uma dádiva da graça de Deus, dádiva não merecida, mesmo que fosse uma participação com prisões e açoites. Irmãos, muito da nossa, do nosso descontentamento se deve porque a gente esquece quem a gente é. Assim como Adão e Eva, que foram tomados lá no Éden por uma síndrome de Deus, queriam ser igual a Deus, lembram? Todos nós nascemos com essa síndrome. A gente acha que é o último biscoito do pacote, né? Achamos que tudo existe por nossa causa. Achamos que nós somos o centro do universo. Sabe qual é o resultado disso? Descontentamento, porque você não é. Não vai rolar. Vai ser infeliz. Porque não é assim que o mundo funciona. Esse mundo do qual você é o centro não existe, só existe na sua cabeça, cai na real. O centro do mundo é outro, é Jesus. Então, irmãos, nós precisamos aprender que nós somos criaturas. Qualquer glória que haja em nós é derivada. Somos cópia. Mas somos criaturas rebeladas, pecadoras, Seria perfeitamente justo, estaria de bom tamanho, seria correto se Deus decidisse lançar você e a mim no inferno por toda a eternidade. Portanto, ser parte da história que Deus está escrevendo para a glória dele e não para a nossa, mesmo que seja uma participação de figurante sofredor, é um privilégio, é um privilégio. Paulo sabia quem ele era, por isso ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E você? Você quer aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Então, preste atenção no segredo do contentamento de Paulo. Assim como Paulo considere a grande história do Evangelho, saiba que a sua história é apenas um fragmento de uma história maior. Você quer aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Busque um conhecimento mais profundo de Deus. Deus. Procure saber quem Deus é. Ele não é quem você pensa que Ele é. Ele é quem Ele diz ser. Então você vai conhecê-lo na Escritura. Procure saber quem Ele é. Medite nas perfeições de Deus. Ore a respeito desses atributos dEle. Contemple a sua grandeza a beleza da sua majestade, medite no perfeito amor de Deus, medite, pense, reflita sobre a sua infinita sabedoria, considere de maneira detida, refletida, o seu imenso poder. Medite nessas coisas, pense, considere, até que, até que essas coisas deixam, deixem de ser conceitos teológicos e se tornem parte de você, estejam entranhadas no seu ser e no seu coração e comecem a determinar o jeito que você vive. Nosso conhecimento de Deus é muito conceitual, muito teórico. Você precisa aprender a meditar, a refletir, a orar sobre quem Deus é. Considere detidamente essas coisas. Saber quem Deus é vai trazer contentamento ao seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele... vai dar um coração contente a você. Mesmo que o mundo esteja desabando à sua volta, mesmo que a figueira não floresça, você vai ter um coração contente. Se você começar a considerar quem Deus é e meditar nos seus atributos. Então, é assim que se aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Você quer você quer viver contente em toda e qualquer situação, como Paulo, então então você precisa conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo à luz da Bíblia. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Então você precisa conhecer a si mesmo. E Deus diz que, que você é criatura dele, feito a imagem e semelhança dele. Você é criatura rebelada contra ele, você traz consigo, desde que Adão e Eva se rebelaram contra o Criador, uma indisposição contra Deus. Há no nosso coração uma inimizade contra Deus, isto é, a tendência da nossa natureza humana decaída. E por causa dessa rebelião, você é filho da ira de Deus. Você merece condenação eterna. Repito, Deus poderia lançar você no inferno, estaria de bom tamanho. Não é isso que Davi disse? De maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Senhor, qualquer que seja a sentença, está de bom tamanho. Então, Deus diz que você é um miserável pecador. Deus diz que você é indigno. Deus diz que você é merecedor de condenação eterna. Mas Deus diz também, que em Cristo tem graça disponível para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja recebido por ele como filho adotivo e viva com ele uma eternidade feliz e bem-aventurada. Deus diz que em Cristo você encontra graça graça que perdoa graça que recebe você como filho e o resultado disso é que você não precisa não precisa esperar a eternidade para começar a desfrutar da vida abundante que Cristo veio trazer para você mesmo nesse mundo quebrado pelo pecado, mesmo nesse mundo cheio de desarmonias, mesmo nesse mundo onde as coisas não são o que deveriam ser, você poderá ter um coração contente se Cristo for o seu maior bem, se Cristo for o seu maior tesouro. Então esse é o segredo do apóstolo Paulo. Eu espero que Deus ensine a você, ensine a mim também, a viver contente em toda e qualquer situação. Para a glória dEle e para o nosso próprio bem. Amém.